0: Merhabalar herkese. Ben Emre, ben Aykut. Ha geldi ha gelecek podcastimize hoş geldiniz. Bugün konumuz deniz tortum, diğer ve bunun görsel sanatlar, bölün çevresindeki alanlar için etkilerini konuşacağız. Denizin görkülerini yaptıklarını konuşacağız biraz. Deniz şu an bize bağlanmış durumda. İsterseniz muhabbete başlayabiliriz. Evet.
1: Evet, hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: İstersen seni tanıyarak başlayalım derim ben. Böylelikle dinleyicilere de biraz Deniz'i tanıtmış oluruz. Neler yaptığını, şu anda nelerle uğraştığını, VR dünyasının içerisine nasıl girdiğini biraz anlatırsan çok memnun oluruz.
2: Tabii ki. Ben aslen sinemacıyım. Sinemacıydım. Ki hala da sinemacıyım ama son iki yıl içerisinde bayağı VR dünyasına girdim ve yani hem araştırma olarak hem iş üretmek olarak Bayağı içindeyim son iki senedir. Ee, geçtiğimiz iki senede MIT'de e, Open Documentary Lab'de araştırma görevlisiydim. Ve biraz da bu sayede VR dünyasının içine girdim. Hem VR'da çalışan insanlarla tanışma şansım oldu. Hem de geçen sene VR ve belgesel üzerine büyükçe bir konferans organize etme şansım oldu. Ve yani aslında ben de bu deneyimlerle yavaş yavaş en ne olduğu ileride ne olabileceği ve etrafındaki dünya ile ilgili fikirler ediniyorum.
0: Hikayende ilginç gelen bir nokta sen hakikaten baya daha geleneksel sinemacı yolunda giderken bir noktada böyle bir yera girdin Seni orada çeken ne oldu?
2: Şöyle yani geleneksel sinemacı yolunda her zaman benim birazcık daha sinemayla alakam daha ziyade sanat sinemasına ya da deneysel sinemaya hep daha yakındım ve tüm bu deneysel sinema ya da işte video art ya da çeşitli görsel sanatlarda da hep yeni mecraları bir şekilde kullanma işlere dahil etme gibi bir gelenek var o yüzden yani ilk yarı gördüğümde ya da VR deneyimleri yapmaya başladığımda aslında bunun e, ana akım sinemadan ziyade geleneklere daha yakın olduğunu ve bu geleneklerden daha çok beslenebileceğini düşünmüştüm. Ve aslında da en çok o heyecanlandırdı beni. Çünkü yani sinema çünkü aslında baktığınızda deneysel sinema ya da art house sinema sinemanın sınırlarını zorlayan, sinemanın içinde sinemadan daha farklı bir form yaratmaya çabalayan bir gelenek. VR da aslında böyle sinemanın sınırlarının ittirilmiş, esnekleştirilmiş ve e, yeni bir hale getirilmiş boyutu gibi de e, düşünebiliriz. O yüzden de bir yandan e, önceki yani denemelerden ve e, çalışmalardan gelen yeni şeylerin de uygulanabileceği bir alan gelmiş oluyor elimize. O yüzden de bayağı
0: heyecan verici. E, peki bu yeni bir alan açan VR'da da e, özelliklesinin ilgini çeken ya da daha Yeni ihtimaller çıkan e, neler oldu? Yani hangi yani, alanlarda çığır açıyor, açıyor bu, bu yeni medium?
2: Hmm. Ya yani şöyle bir şey var. VR bir sanat olarak VR'e yaklaşabilirsiniz. Onun dışında da pek çok aslında pratik uygulama alanı olan da bir metra. İşte bu sağlık alanında olsun, e, iş alanında olsun, reklam alanında olsun vesaire bunların hepsinde muhtemelen e, büyük etkileri olacaktır. Ben daha ziyade düşündüğüm görsel sanat ya da işte görsel bir mecra, görsel sanat alanında nasıl bir şey yapabileceği ya da bir sanat olarak ne yapabileceği. Burada da beni en çok heyecanlandıran şey muhtemelen VR'ın sinemadan, sinemayla kıyasladığımızda olan farkları. Bir öncelikle zaten interaktif bir mecra. O yüzden burada seyirci vücudunu kullanarak e, deneyimlerin bir parçası olabiliyor ya da deneyimleri değiştirebiliyor. İki yani sinemaya kıyasladığımızda da sinemada olan işte kadraj çerçeve gibi bir şeyin varlığı yok VR'da zaten ve sinemanın da en büyük özelliği 3 boyutlu bir dünyayı 2 boyutlu bir perdeye yansıtması. VR'da yine bu yok çünkü yine 3 boyutlu ve çerçeveleyici bir dünyanın içerisindesiniz. Benim VR, sanat olarak VR'da aslında bulduğum en heyecanlı şey şu biraz açıklaması zor olabilir ama Deneyim. Sinemadaki düşünün hani bir sanat olarak en önemli yanı ya da e, özelliklerinden biri montaj. Yani bir e, çekilen bir planla sonraki çekilen bir planı yan yana getirerek buradan bir anlam üretebilme sanatı. VR'da ise bu montajı görüntülerle değil ama e, yaptığımız eylemler ve onların sonuçlarıyla yapabiliriz. Mesela gerçek dünyada ben elimi kaldırıp bu bardağı tutup elimle bu bardağı tutup kaldırdığımda bardağı almış oluyorum. Ama VR'da mesela aynı eylemin sonucu bambaşka olabilir. Ve bu eylem ve sonuçlar arasında nasıl ki sinema zaman ve mekan devamlılığını montajla bozuyorsa VR'da eylem ve bunun sonucu arasındaki devamlılığı bozarak bayağı ilginç anlamlar üretebilir gibi geliyor.
1: Dolayısıyla algıyı da değiştirmiş oluyorsun aslında. Evet. Beklentik algılar da değişmiş oluyor. Çok evet. ya.
2: Ee, ve bunun da yani birazcık da aslında geldiği yön vücutsal bilişim diyebileceğimiz embodied cognition diye bir nispeten yeni bir alan var. Ve bu adamların da aslında e, dediği şey bizim vücut ve akıl diye bir ikilemimiz yoktur. Vücutta akıl da birdir ve biz vücudumuz sayesinde de düşünürüz. Ve işte ya yani şu anki düşünce sistemimizin oluşmasında aslında dik durmamızın işte iki kolumuzun iki bacağımızın olması ve vücutsal yaptığımız eylemlerin belli sonuçlarının dünyada belli sonuçlarının da olması gelir diyorlar. Ve VR'ın da yapabileceği aslında bu hani vücutsal düşünmeyi farklı şekillerre getirebilerek esnetebilmek ve aslında yeni düşünce sistemleri belki yaratabilmek.
0: Bu yönde bunu böyle keşfetmeye çalışan ilginç deneylerle karşılaştın mı şu ana kadar?
2: İlginç evet birkaç tane var. Ee, mesela Oscar Robbie diye e, bir sanatçı var ve Oscar Robbie'nin babası Şili'de bir işte Pinochet döneminde sıkı yönetim esnasında asker ve bir toplu katilama şahitlik ediyor. Oscar Robbie'nin Ascent isimli işi de bununla ilgili ve bu deneyimde seyirci e, VR'ı taktıktan sonra etrafa bakıyor ve baktığı yere doğru hareket ediyor. Ve o bakma eylemiyle hareket eylemini e, birleştirince iş bir yandan da en sonunda zaten bu toplu katliamı görüyorsun içinde. Ve bir yandan iş şey demiş oluyor yani bakmak ya da şahitlik etmek bir yandan da eylemin kendisidir ve pasif bir şey değildir. Böyle bir bağ var mesela. Ya da Rachel Rossin diye New Yorklu bir sanatçı var. Onun e, bu önümüzdeki Ice Sundance'de gösterilecek bir işi var. Sky is a Gap diye. Orada da mesela e, yürüme eylemi e, zamanın geçmesi sonucuna bağlanıyor.
0: Senin de bu galiba e, İstanbul Hastanen'e çektiğin bir film var. Ondan biraz bahsetmek ister misin? Paşa Hastanesini
2: VR için çektiğim kısa 4-5 dakikalık bir e, bir iş var. E, bu işte aslında çok minimalist bir iş. Hani bir koridorda tüm hastanenin koridorunda yavaş yavaş hafif uçarak gidiyorsunuz ve vücudunuzun e, hareket etmesi yavaş yavaş değişiyor. İlk başta gerçek e, işte sola yatıp sağa yattığınızda mesela. Bu sanal dünyadaki hareketiniz gerçek dünyaya e, tekabül ediyor ama koridorun ortalarına geldiğinizde mesela sol tarafa yattığınızda sonra sağ tarafa yattığınızda hastanenin bir koridorundan bir koridoruna gidebiliyorsunuz. Böyle yavaşça hafifleyen bir vücut var. İşte onun dışında da çekim tekniği olarak sinemaya kıyasla çok daha farklı. Hastaneyi e, biz lazer tarayıcılarla çektik ve bu lazer tarayıcının da yaptığı şey aslında mimarlıktan... Restorasyondan e, gelen bir teknoloji. Ama diyelim bir koridora koyuyorsunuz ve bu 10 dakika boyunca etraftaki her yere lazer, lazer ışıkları yollayıp bunları geri alıyor. Ve o lazerin gidip gelmesi hareketiyle de işte her değdiği noktanın ne kadar uzaklıkta olduğunu belirliyor. Böylece de bunu yapınca mesela 10 dakika koydunuz ve her yeri taradı. O zaman o koridorun üç boyutlu bir modeli çıkmış oluyor. Bir nokta bulutu olarak. Bir
1: nevi sonar gibi kullanıyorsunuz aslında. Mesafe evet. ölçmek. Evet
2: pardonler. yani aslında bunun en temel e, özelliği mesafe ölçmek. işte restorasyon için fikirler vermek vesaire. Ama burada sadece bir yeri üç boyutlu ve hani özgün bir şekilde görselleştirmek için kullanıyoruz. E, o benim en çok ilgimi çeken tarafta. Hani bir... Dünyayı tamam biz fotoğrafla, filmle iki boyutlu olarak kaydetmenin ne demek olduğunu biliyoruz. Bunu işte 100 senedir, 150 senedir yapıyoruz. Hatta son 10 senedir işte akıllı telefonlarla artık herkesin günlük yaşamına girmiş bir e, aktivite. Ama bir yandan da o zaman da şey düşünmeye başlıyorum. Hani dünyayı üç boyutlu olarak kaydetmenin anlamını. Diyelim ben istesem hani burada işte evimdeki koltuğu, sandalyeyi, salonu üç boyutlu kaydedip birileriyle paylaşsam ya da işte kendimin üç boyutlu portresini çeksem. Bu mesela şu an lazer tarayıcı gibi daha ziyade erişilmesi biraz daha zor ve pahalı teknolojilerle yapılıyor ama çok yakın vakitte diyelim 2 sene 3 sene sonra aslında tüm akıllı telefonlarda da derinlik ölçen kameralar olacak ya da işte iki kamerayla derinlik ölçülebilecek. Bu Google'ın Tango projesi mesela piyasadaki tüm telefonlara dahil olacak vesaire. O yüzden insanlar da bayağı günlük hayatlarının parçası olarak üç boyutlu üç boyutlu imaj üretebilmeye başlayacaklar. Ama bunlarla ne yapacağız? Bunun artı değeri ne olacak? Nerede kullanılabilecek? Bunlar çok ilginç sorular bence.
1: Tabii makinelerin de buna göre değişmesi gerekecek gibi. Bayağı bir beklentiye gireceğiz evet, o zaman. Bir de
2: aslında hani tüm bu imajları görmemizin ideal olduğu e, yer bilgisayar ekranı değil. Yani VR ortamı gibi üç boyutlu bir ortam. O yüzden de hani bu ikisi de biraz denk geliyor. Hem üç boyutlu, dünyayı üç boyutlu olarak kaydedebilme e, teknolojisi geliyor. Hem de bunu e, görebilme, izleyebilme teknolojisi. E, Cerrah Paşa projesinin en heyecanlı yeri oydu. E, bayağı işte üç boyutlu olarak kaydetmek, bir mekanı hiç görmediğimiz bir şekilde e, görebilmek. E, sonra da e, bir proje daha yaptık. O da Eylül 1955 diye. O da 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili. 6-7 Eylül olaylarında e, bir fotoğrafçı stüdyosundasınız. Ve fotoğrafçının gözünden olayların başlangıcını yaşıyorsunuz. İşte gelen kimi müşteriler var. Onların fotoğrafını çekiyorsunuz, sohbetlerini dinliyorsunuz. Sonra yavaş yavaş sokak karışmaya başlıyor. Radyodan haberler geliyor vesaire. Öyle e, bir şekilde gerilimin arttığı bir tarihi simülasyon.
0: Peki seni bu konulara iten ne oldu? Ee, i̇lk hastane
2: evet. konuşalım. Hastaneye ha. nasıl geldi? Ee, Hastaneye nasıl geldi? Hastanede ben aslında e, bir senedir yani film çekiyorum, belgesel çekiyorum, belgesel film ve bu projeyi, o projeyi yaparken biraz e, VR projesi de yapma fikri aklıma geldi. Belgesel film ha, henüz bitmedi, onun muhtemelen bir 6 ayı daha var. Ama o da işte uzun metrajlı, e, bayağı hastanenin günlük ortamına bakan, biraz doktorları takip ettiğimiz bir film olacak. VR kısmı da e, biraz şey düşünüyordum. Özellikle filmi çekerken sonuçta tıpta ve muhtemelen bu son e, diyelim 20 yılın e, gelişmesi ama doktorların insan vücuduyla vücuduyla girdiği etkileşim aslında bayağı aletler ve ekranlar üzerine. Diyelim kapalı ameliyat, laparoskopik ameliyat yapıyor doktorlar ve aletlerle bir insanın vücuduna giriyorsunuz ve ekranda ne olduğunu görüp diğer başka makinalarla e, işte karnı dikiyorsunuz ya da bir parça alıyorsunuz vesaire. 50 yıl 60 yıl önceye baktığımızda doktorların insan vücuduyla alakası çok daha e, ellerine dayalı işte aslında hala da öyle ama giderek azalan bir şekilde diyelim bir hastanın e, karnına doktorun elini sokması vesaire. E şu an aslında yetişen doktorlar belki de hani bir insanın karnına elini sokan son ne- son nesil doktor olabilir. İnsan temasını tamamen aradan çıkarmış oluyoruz evet, aslında. Evet. Ee, bunları düşünürken de aslında hani tüm insan vücudunun görselleştirilmesi işte X-ray, MR vesaire gibi çeşitli teknolojilere dayanıyor. Ve lazer tarayıcı da işte ve nokta bulutu da nispeten bunlara benzer bir Hani şey teknoloji olarak benzemiyor ama yine de farklı bir görselleştirme teknolojisi. O yüzden hani insan vücuduna bu farklı görselleştirme teknolojileriyle bakılan bir mekanı yani hastaneyi farklı bir şekilde insan gözünün görmeyeceği bir şekilde görselleştirsek nasıl olur? Gibi bir fikir vardı aklımda. Ee, biraz da onun sonucu oldu.
1: Şeyi merak ediyorum. Ee, şimdi hem hastane Çalışması hem 6750 7 çalışması biz geçtiğimiz haftalarda benzer bir konuşma yapıyorduk kendi arkadaşlarımıza Emre ve birkaç arkadaşımıza. Ee, hani bu VR dünyasının özellikle belgesellerle işte dünyada yaşanan bir takım travmatik olayları nasıl insanlara daha farklı aktarabileceği bunun daha gerçekçi olabileceği üzerine konuşuyorduk. tabii bunun iki noktası var kendi kafamızda bir tüketici olarak düşündüğümüzde insanlar gerçekten ne kadar bu travmatik olayları bir daha yaşamak istiyor ve görmek istiyor hani genelde çünkü eğlenceli şeyleri tüketmeyi seviyoruz ama tabii bir işte daha documentary olarak baktığımızda bu işin içinde profesyonel olarak olan ve tüketen insanlar var. Bir de bu işten evet. çok uzak olan insanlar var. Ama biz şeye çok inanan bir ekibiz. Ee, özellikle VR'la beraber hani hali hazırda şu anda dünyada yaşa- yaşanan sıkıntılar ve geçmişte yaşadığımız sıkıntıların çok daha net ve çok daha e, çarpıcı ve hissedilebiliği şekilde verebileceğini düşünüp inanıyoruz ama bu işin içinde daha fazla olan hem sinema tarafında hem işte e, MIT Medya'da olan biri olarak sen nasıl görüyorsun? Bu tarafta evet. çok büyük bir
2: ciddiçlik yaratacak mı? Yoksa bizim için çok heyecan verici oluyor bu? Ben açıkçası biraz abartıldığını düşünüyorum. Çünkü aslında şu an VR'a baktığınızda VR'da yapılan 360 derece videoların nedense çok büyük bir bölümü mülteciler üzerine. Ve hani dünyanın çeşitli yerlerinde olan yokluk ve felaketleri neredeyse batıya getirip göstermek üzerine kurulu. Ve buradaki efekt aslında VR'ın bir mecra olarak bunu çok daha... İyi yapmasından değil bence, ama VR'ın yeni bir mecra olmasından dolayı. Yani sinemada ilk çıktığında hani çok anlatılan bir hikayedir. İşte ilk filmlerden biri trenin istasyona girişi. Bunu izleyen seyirciler trenciden üstlerine geliyor sanarak işte salondan kaçmaları mesela. Yani bu hani şu an bize bak- bugünden bakıp dönüp bakınca komik geliyor bize. Öyle şey olur mu sinema gerçek olur mu? diye. VR da bence biraz öyle. Hani şu an aslında daha arttırılmış bir gerçekliği olduğu için özellikle 360 derece videolardan bahsediyorum. Daha gerçekçi geliyor ama gerçekten çok daha kopuk bir mecra. Ve bence de hani o gerçeklikten koptuğu yerler VR'ı özel ve sanatsal kılıyor. O yüzden de mesela 6-7 Eylül işinde de hani bizim yapmaya çalıştığımız tamamen işte o güne gidin ve o gündeymişçesine olayları yaşayın Değildi. Bizim yapmaya çalıştığımız biraz bu eksiklikleri yani mesela VR'dasınız etrafa bakabiliyorsunuz yürüyebiliyorsunuz ama hiçbir şeye dokunamıyorsunuz hiçbir şey size zarar veremiyor hiçbir şey kokusunu duyum sayamıyorsunuz böyle bir sürü eksikliğin olduğu bir mecra o yüzden de bunun da biraz altını çizmek için mesela 6-7 Eylül işindeki tüm insanlar fotoğraf stüdyosunda karşılaştığınız insanlar hepsi hayaletimsi figürler. Ve hiçbir gerçek, gerçeğe benzerlik aranmıyor burada. Sadece hareketleri, yani hepsi gerçek insanların kaydı ama gerçek gibi durmuyorlar. Sadece hareketleri bayağı organik, canlı duruyor. Ama o mesafeyi başından koymaya çalışıyoruz. Hani bu gerçeklik değil, bu evet bayağı etkileyici ve kapsayıcı bir mecra. Ama hani bunun gerçek olmadığını bilerek yaklaşın ve ona göre siz kendi yorumunuzu
0: katın. Ee, senin bahsettiğin aslında yani VR bizim aslında gördüklerimizden ne kadar kopuk olduğumuz e, ya da oradaki o kopukluğu keşfetme ya da onu inceleme, anlamaya evet,
2: çalışma. Evet bir de yani, yani orada da şey var ne, mesela işte mültecilerle olan VR işlerinde e, oradaki aslında varsayım şu. Eğer insanlar bunu görürse ve gerçekten anlarsa ve oradaymış gibi hissederse tüm sorunlarımız çözülür ama bu zaten... Bireysel,
1: Birey biliyorsun bir düz,
2: aslında normalde biliyorsun. Olan, Aynen, bir de bireysel bir düzlemde olan e, bir şey <gülüyor> değil hani ben onu görüp de üzülünce ya da acıdan böyleymiş dediğimde bir bu hani afekt dediğimiz bayağı duyguya dayalı bir şey ve hani gelip de geçici bir his. İki tüm bu e, olanların hani politik ekonomik sistematik yönlerinin e, göz ardı edildiği bir düşünce şekli. O yüzden ben hani birazcık mesafeyle yaklaşıyorum tüm olanları.
0: Evet, i̇lginç hakikaten. Ben de geçenlerde bir kitap okuyordum. Alva Noe'nin hı hı. E- Embodied Cogn- Cognition kısmında, sen de rastlamıştın, Embodied Perception kısmında. Onun bahsettiği şeylerden bir tanesi, şimdi bir müzeye gittiğinde, bir, bir resim ya da bir şey gördüğünde ilk baktığında diyelim ki bu sene için bir şey ifade etmedi ama önde durup böyle bazen düşününce başkalarının deliklerini düşününce kendi hislerini takip edince vesaire bu sanat eseri senin önünde biraz açılmaya başlıyor. Yani hmm. Anlamlanmaya başlıyor. Anlamaya başlıyorsun buna. Onun dediği normal hayat da aslında böyle bir şey. Aslında sadece sen orada bulunduğun için her şeyi anlayıp kapsayabilen bir varlık değilsin. Ee, senin onunla etkileşmen lazım. Ve bu onun hmm. senin fikirlerinle onu işlemen lazım. Açmaya çalışman lazım ki o zaman anca aslında orada bulunup olan biteni e, hissedebiliyorsun ya da anlayabiliyorsun. Sen işte burada, galiba, bu, tam bu kopukluktan, tam bu anlama şeyinden biraz esinleniyorsun anlığım kadarıyla hı hı. ve bu doğrultu hakikaten şey olabilir yani muhtemelen et, gerçek ile etkileşmeme e, bulunduğun ortamı anlamama ya da an, anlamaya yönelik e, efor sahip etmeme durumu çok olan gene, genel bir durum. Yani çoğumuz böyle hani sonrakta yürüyoruz ama hani e, bu yürüme şeyi bu 10 dakika bazen ...bizim hakikaten zihnimizde hiçbir yer etmiyor. Ama ben oradan kesilmiş gibi oluyor. Hı hı. Oysa bu VR... ...incelerken, keşfederken... ...insanların bu şeyleri daha iyi anlaması için... ...bir nevi onlara da şey de olabilir. E, pratik olabilir. En azından hani bunun farkına vardırabilir. Hı hı. E, o, o şeyin... E, ...senin bulunman ile... ...o gerçekliğin dinamik dinamikleri arasındaki... ...kopukluğu böyle e, tabaka tabaka gösterebilir.
2: Evet. evet. Bir de yani orada şöyle bir önemli nokta var. Hani VR... Her ne kadar yani 50 senedir şu ya da bu şekilde geliştiriliyor olsa da bayağı yeni bir mecra. Özellikle hani bu kadar hayatımıza girmesiyle. Ve hani bu yeni mecranın ne olduğunun belirleneceği yıllar diyelim şu 5-10 sene. Çünkü diyelim televizyonda ilk çıktığında yani şu anki kullandığımız gibi bir mecra değildi. Yani işte VR'ın nasıl bir mecra olacağı konusunda şöyle bir sıkıntım var. Palmer Luckey'in Wired dergisiyle yanılmıyorsam bir röportajı vardı. Ve orada hem naif hem korkutucu bir şekilde VR hakkında dedikleri kısaca şöyle. VR öyle bir teknoloji ki işte dünyadaki eşitsizliği ortadan kaldırabilir. Çünkü biz dünyada işte hali vakti olmayan kim varsa herkese VR... Headset'i verip onları işte diyelim Fransa'da villasında yaşayan bir zenginin hayatındaymışçasına yaşatabiliriz ya da işte yat turuna yollayabiliriz. Böylece herkes mutlu olduğu bir hayatı yaşayabilir. Ve adam bunu hani Matrix'in sonrasında 15 sene falan geçmiş hala yani herkesin aklında öyle bir şey buna rağmen diyor ve bunu da aslında düşünenler e, az değil bence çünkü başka bir adam var adamın adını tam hatırlamıyorum ama onun da dediği e, VR'da 300 bin tane iş yaratmaktan bahsediyor ama bu da hani tamamen aslında otomatize işler gibi hani işte internette aslında bunu browserdan da yapabileceğiniz işte oraya tıklayıp bunu tıklayıp çok böyle teknoloji bürokrasi işleri ama bunları daha eğlenceli ve ...daha etkin olabilsin diye VR'da yaptırıyor ki insanların performansı daha iyi olsun. Ama bu iki aslında senaryoda VR içinde hem daha daha etkin üretim yapabileceği bir tarla kuruyor insanlardan neredeyse. Ve hani bu tip aslında politik sosyal yönlere gidebilir yer Hani her ne kadar kulağa biraz çılgınca da gelse bu dedikleri gider mi? Gidebilir. O yüzden hani şu ilk yıllarda bu mecranın ne olacağı üzerine e, düşünmek, çaba sarf etmek vesaire önemli diye düşünüyorum ben.
1: Burada benzer bir konuyu ile e, de konuşuyorduk. E, buradaki sıkıntı galiba biraz da şu. Amerika'da daimi olarak o pazarlama gururunun içinde şey var. Hani herkes kullanacak ve dünyayı daha iyi bir yer hale getireceğiz hı-hı, gibi. Yani bundaki içinde bir söylem var. Hepimizin farklı baktığı tabii. E, dolayısıyla aslında işte sizin yaptığınız o dokumentarist çalışmaları da işte Amerika'nın ve işte Amerikan film endüstrisi yaptığı çalışmaları da ayırmak lazım. O düşünceyi de ayırmak lazım aslında. <gülüyor> biri tamamen farklı bir tarafta düşünürken biri tamamen yayılımcı ve daha fayda odaklı ama şirket adına fayda odaklı düşünen ama... bir yaklaşım. Riskli yani çok riskli.
2: Ya orada şöyle bir şey var bence hani demin dedin ya işte bir market pazarlama fikri var işte yayılmacı dünyayı değiştiriyoruz böyle iyi şeyler olacak filan. Bu işte pazarlama mantığı aslında sadece büyük şirketlerde kalmıyor günümüzde bence baya hani günlük hayatın işte entelektüel hayatın işte üniversitelerin içine kadar giden bir mantığa dönüşüyor ve üniversitelerde aslında baktığında ya da işte en böyle daha kritik olmasını bekleyeceğin kuruluşlar, organizasyonlar vesaire onlara baktığında hepsi bir şekilde o pazarlama mantığını tekrar farklı kelimelerle dile getiriyor. O bence biraz korkutucu bir şey.
1: Peki hazır bunu konuşurken senin bu işin içinde bildiğim bu anlamda bu konunun etiğini düşünen ve bu konuda işte etik bir takım kuralları oluşturan oluşturmak isteyen Kurum kuruluş ya da işte organizasyon kimler var bu konuda biraz aydınlatabilir misin abi? Ee, ya da falan gerçekten var evet. gerçekten yani önümüzdeki o 10 yıl itibariyle bundan sonraki hayatı değiştirecek her türlü maddi aslında oluşmuş ve değerlendirmiş olacak takım kuruluşlar olması gerekiyor.
0: Senin bu dediğin aslında e, hani VR'de senin örneğini gördün ama daha genelde e, teknoloji sektöründe genel olarak görebileceğimiz bir trend aslında. Yani sonuçta işin bir mant- şeyinden temelinden ötürü belli e, şeyler var, dezavantajlar var. Yani Hı. yeni teknoloji gelişirken buraya yeni teknolojinin iyi bir şey yapacağına inanan ve buna inandığı için o işler üzerine çalışan insanlar geliyor. Bu yeni teknoloji ortaya çıktıkça bunu anlayan tak insanlar, bunun iyi bir şey yapacağını söyleyen insanlar oluyor. Ve onlar da e, buradan o başarılarından daha fazla yararlanmak için bu işin daha ütopik e, pozitif kısımlarına daha da odaklanıyorlar. Onun üzerinden kendi kimlik, kimliklerini yaratıp daha da böyle işi büyütüyorlar. Ya yani hmm. ben daha e, senin bahsettiğinde abdürt bir şeyini şeyde görmüştüm. Bir tane başka bir VR şirket daha var. Space VR mi öyle bir şey. E, i̇şte dünyayı şeyden, uzaydan görebileceksiniz gibi bir şey var. İşte uydudan e, görül gibi göreceksiniz. Ve vaadi ee, böylece dünyanın aslında bir bütün olduğunu görüp hepimizin kardeş olduğunu anlayacaksınız <gülüyor> ve bütün e, savaşlar falan bitecek oh, ne güzel. Ee, hani o kadar absürt geliyor ki <gülüyor> evet, evet. Ee, o arkadaşı ve bu şeydi yani 2016 yılında SVVR e, konferansının keynotlarından bir tanesiydi bu ee, hani sadece birisinin böyle kendi evinde kendi kandırdığı bir şey ötesinde bu topluluğun gayet cesaretlendirdiği <gülüyor> Yani ciddi bir şekilde eleştik, kimsenin çok sert eleştirel yaklaşmadığı bir söylemin büyüdüğünü kanıtı yani. E, ve bu hani VR'de oluyor, aynısını muhtemelen işte yani sürücüsü arabalarda, yapay zeka ya yani her evet. türlü bu yeni normal insanların e, ve bu alanın dışındaki insanı kolay kolay anlamlandıramadığı her teknolojide, her teknolojide bu etobik bir bias var yani.
2: Herkes de inandığından da değil ama tüm bu konular hakkında aslında konuşabilecek ve bu Konular hakkında bilgili olan insanlar da bir yandan e, diyelim VR dünyası, VR dünyasının içinde olan insanlar da bir yandan ki hani ben de dahilim, herkes bu sektörün ekmeğini de yemek istiyor ya da yeme peşinde vesaire. O yüzden aslında sürekli yaratılan bu hype herkesin işine geliyor ve kimse de hani durup arkadaşlar bir saniye hani ne yapıyoruz demek istemiyor çünkü bir yandan da hani hem kendi işine de zarar vermiş oluyor. Ama yani hani bu hala bana çok şaşırtıcı geliyor. Yani işte o demin dediğin gibi Space VR yapıyorlar. Mesela kimse hani söz alıp da arkadaş böyle bu ne saçmalık demiyor. Bilmiyorum. Yani o, o biraz teknoloji sektörünün her alanında var bence dediğin gibi. Evet
0: kesinlikle.
2: Ee, etik konusunda da e, Aykut evet. şey yani hani bunu sonuçta şu an şey yok ya dünyada işte bir etik kurulu. 10 madde belirliyor ve bu her yere uygulanıyor. İşte ne bileyim Uber'de ya da başka teknoloji şirketlerinde de gördüğümüz. İşte önce bir şey yapıyorlar sonra bu hukuki olarak, etik olarak vesaire nelere zarar veriyorsa zararları sonra e, biraz düşünmeye ve e, iyileştirmeye çalışıyorlar. Biraz VR'da da böyle bu ama etik konusunda araştırma yapan kurumlar kesinlikle var. Özellikle e, VR... Haberciliği yapan e, şirketler bu işte New York Times olsun, Frontline olsun vesaire. Bunlar e, VR etiği üzerine bayağı evet. çalışıyorlar. Evet. Onun dışında e, kimi lab'ler var. Mesela Michael Madre diye bir adam var. Bunun çalıştığı bir organizasyon var. Onlar mesela VR'ın insanın e, psikolojisi üzerinde nasıl etkiler bırakabileceğini araştırıyorlar ve hani etik sınırları belirlemeye çalışıyorlar vesaire. Evet. Bunun gibi pek çok da kuruluş var eti belirlemeye çalışan ve bu sadece VR alanında da değil çünkü en son duyduğum böyle e, medyalar bayağı yüklü bir e, fon aldı e, şeyi araçlarının ölçüsün yapay zeka ettiği çünkü o da hani çok yakın vakitte yani şu an giriyor ama çok yakın vakitte daha da giren bir şekilde olacak ve hani onun her bu tüm teknolojilerin bir şekilde regülasyonunun er ya da geç olması lazım gibi ya da hani deneye yanmalı oluyor muhtemelen şu an ama
1: ee, en azından bir de konuştuğunu biliyor Bak güzel <gülüyor> evet. Bu açıdan yani konuşan hep çok var ama hani bu tarafı da düşünen ve konuşan araştıran olduğunu duymak güzel bir şey
2: evet, evet evet.
0: Evet yani hakikaten çok çok ciddi gelişmelerin olduğu çok hızlı gelişen alanlar bunlar. Peki sen sen ne düşünüyorsun? Sen ne yapacaksın burada gelecekte bu alanda? Ya yani Şu an üstünde çalıştığımız işte iki
2: farklı aslında proje var. Biri daha ziyade işte deneyimler yaratma ya da içerik yaratma gibi ve bu bana bayağı heyecan veriyor. Aslında yapmak istediğimiz Osmanlı kahveleriyle ilgili mesela çok ilginç bir proje var. Bakalım olur mu? Yani bu içerik ve deneyim üretme kısmı bir taraf. Bir de onun dışında da VR için aslında kimi araçlar üretiyoruz. İşte diyelim mesela ses notları bırakabileceğiniz ya da yani VR için appler diyelim ve böylece VR için VR'ın içindeyken beraber çalışmayı kolaylaştıran app'ler diyelim bunları. Öyle yani şş, bizim böyle 2-3 senelik plan gibi. Onun ötesinde ise VR ne olur, ne kadar geleceği var vesaire. Onları tam tahmin edemiyorum ama şöyle bir şey var. VR'ın geleceği çok uzun olmasa bile VR'dan sonra gelecek teknolojilerin işte mixed reality gibi ve VR'a da yakın olan aslında alansal ve bedensel bilgisayarcılık diyebileceğimiz bir alanın geleceği bayağı var. O yüzden bu hani VR formunda ya da işte taktığımız Oculus headset formunda olmaz da işte gözlük olur ya da işte lens olur ya da direkt beyinle bir şekilde etkileşim olabilir falan vesaire. Ama hani bunun bir geleceği var. Giderek de ilginçleşen.
1: Süper ya. O zaman sendeki takip etmelerini isteyeceğiz dinleyicilerden. Bu arada sana ulaşmak... Ben bu konuda sana ulaşmak isteyen ya da soruları olan olursa... ...sana nasıl ulaşabilirler? Ya da nereyi takip etmelerini tavsiye edersin?
2: Tabii ki bana e-mail atabilirler. Benim e-mail adresim deniz.tortum.gmail.com Nereyi takip etmeleri iyi olur? Aslında ilgi alanlarına göre... Değişir. Çok fazla VR bloğu var. Ama herkesin takip ettiği işte Upload VR, Road to VR gibi e, kemi bloklar var. Onun dışında Kill Screen dergisinin Versions diye bir bloğu var. O da hiç fena değil. Twitter'da çok büyük bir komünite var. Bunları işte bir şekilde takip ederek zaten yani gelişmeler oluyor ama zaten büyük gelişmelerde nereyi takip ederseniz kulağınıza geliyor.
0: Konuşmayı bitirmeden önce önümüzdeki sene içinde, 2017 Hı. içinde beklediğin VR alanında olacağını düşündüğün büyük gelişmeler var mı?
2: Valla galiba iki tane... Aslında hani şu an bakınca çok küçük gelişmeler ama iki tane VR dünyasının içinde olan insanlara ilginç gelebilecek gelişme olacaktır muhtemelen. Bir bu mekansal VR'ın şu an işte HTC Vive'ın yapabildiği içinde yürünebilen deneyimlerin Google Tango gibi telefonlarla kablosuz ve bilgisayara bağlı olmadan yapılacağı bir VR sistemi muhtemelen çıkabilir önümüzdeki sene içinde. Bir de şey ilginç bir gelişme olacaktır. Mesela şu an elle kontrol edebilen işte kimi cihazlar var. Bu Oculus'da olsun, Vive'de olsun. Önümüzdeki sene içinde yine muhtemelen aslında siz evdeki objelerin herhangi birini, işte diyelim şu bardağı ya da buradaki mouse'u alıp bunu bir VR objesine dönüştürebilme şansı çıkacak. O yüzden aynı hani sadece bu üretilen cihazlara değil, e, onun dışında evdeki herhangi bir objeyle de VR'da deneyim yaşayabileceğiz. Bu ikisi de yani bilmiyorum bayağı küçük şeyler aslında düşündüğümüzde ama.
0: Bayağı, bayağı bize bayağı bilim kuru gibi geldi evet, şu an. <gülüyor> alıştığın
2: için tabii içeride o haberlere
1: sanırım daha normal geliyordur muhtemelen ama şu an bizim için bayağı bir şaşırarak dinledik özellikle özellikleri sorunu bayağı geldi. Çok
0: teşekkürler o zaman ee, bize zaman evet. ayırdığın için. Ben yani çok teşekkür ederim. söylemek istediğin başka bir şey var mı?
2: Yok çok teşekkür ederim. Ee, yolunuz açık olsun.
0: Sağ ol.
1: Çok teşekkür ederiz Deniz. Tekrar görüşmek üzere diliyorum. E, vakit değdiğin için de çok sağ ol. Başarılar diliyoruz sana bütün çalışmalarda. Daha yakından takip ediyor olacağız seni.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ
0: ol. Neyse ben anca giderim bu yıldan artık. Hadi. Şöyle gülemişler. Beni ışınla ışınla. Enerjiyle.